0: Boris Thomas, Ihre drei Mini-Tipps für mehr Fokus, Konzentration und
1: Klarheit? Das erste ist, beginne bei dir selbst. Das zweite ist, schau, wo du deinen Fokus wirklich hinlenkst. Also bewusst entscheiden, wohin man fokussiert. Und der dritte Punkt ist, darauf zu achten, dass man nicht permanent abgelenkt wird in einer Welt voller Ablenkung.
0: Wow, ich will mehr wissen und ihr sicher auch. Also, los geht's. Wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen. Einfach über das, was sie wirklich bewegt. Campus Beats, dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends,
1: neue Skills, Bücher.
0: Campus Beats. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Campus Beats, denn heute geht es um euren persönlichen Kompass für Klarheit. Über Niederlagen mit blutigen Nasen hinweg, durch Schweige-Retreats, rauf auf den Kilimandscharo. Oder auch mit den Wanderschuhen durch Botan und dann über die Wolken. Gemeinsam mit Boris Thomas. Hallo und herzlich
1: willkommen. Ja, hallo. Schön, dass ich heute dabei sein kann. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, na klar. Mein Name ist Andrea Peters und ich sage herzlich willkommen zu einer ungewöhnlichen Folge, die direkt ungewöhnlich startet und zwar mit ein paar Sätzen der Lektorin. Ganz zu Beginn. Ich habe da mal was vorbereitet. <lacht> Haben Sie Lust?
1: Okay. Ja, klar. Spannend. Offbeat.
2: Als mir Boris Thomas sagte, dass er jeden Morgen in seine Eistonne steigt, habe ich gelacht und das für einen guten Witz gehalten. Als er mir dann irgendwann später ein Video schickte, in dem er in einer Gefriertruhe sitzt, habe ich gedacht, Wahnsinn, was für ein Kerl, für das Video ist er tatsächlich ins Eis gestiegen. Bis ich dann irgendwann verstanden habe, Boris Thomas nimmt wirklich jeden Morgen ein Eisbad. Ich kann das irgendwie immer noch nicht glauben und bin deswegen voller Respekt. Er sagt selbst, dass es ihm helfe, fokussiert durch den Tag zu gehen. Ja, das kann ich mir sogar vorstellen. Aber ich als Frostbeule empfehle lieber, sein neues Buch zu lesen. Teile die Wolken und finde den Weg. Ein wunderbarer Titel, der perfekt in unsere Zeit passt. In dem Buch beschreibt Boris Thomas sehr anschaulich, wie wir für uns selbst Klarheit schaffen, Ballast abwerfen und uns auf das Wesentliche konzentrieren. Und das ganz ohne
1: Erfrierung. <lacht> Das hat sie erstmal wunderbar erzählt, muss ich sagen. Kompliment, äh, ganz toll. Ich musste wirklich schmunzeln dabei.
0: Ja, Herr Thomas, die Geschichte möchte ich natürlich jetzt genauer hören. Sie äh, verstehen vielleicht, warum ich Ihre Lektorin habe erstmal zu Wort kommen lassen.
1: <lacht> ja, also eigentlich der Hintergrund ist relativ simpel. Eigentlich ist der Hintergrund, sich selber Rituale zu schaffen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Kernthema dabei, sich selber zu überlegen, wie komme ich eigentlich fokussiert in diesen Tag, durch diesen Tag und am Ende dieses Tages mit dem guten Gefühl, es war ein wirklich fokussierter Tag, wo ich das getan habe, was wirklich zu tun ist. Und das mit dem Eisbad muss man vielleicht kurz erklären. Also das <lacht> ja, ist, das ist äh, so eine alte Macke von mir. Ich bin ein, ein großer Fan von Wim Hoff, Das ist, man nennt ihn auch The Iceman. Das ist so ein verrückter Holländer, der hält alle möglichen Rekorde in Kälte und, und, und mit Badehose unterm Gletscher durch und so. Und äh, ich habe mal für mich er erfahren dürfen, was es eigentlich ausmacht, morgens mit so einem Ritual eben auch mit so einem Eisbad zu starten. Ich sage immer so ein bisschen scherzhaft, das ist wie so eine so eine so eine so eine Schnellmeditation, weil man hat in dem Moment, wo man in dem Eisbad sitzt, überhaupt keine Chance, an irgendetwas anderes zu denken, außer oh, ist das kalt und man ist hier. Und ich glaube ja auch, man muss nicht unbedingt in die Eis ins Eisbad steigen, äh, aber was, glaube ich, hilft, ist, sich selber mal bewusst zu machen, wie starte ich eigentlich in diesem Tag? Und deswegen ist das so ein bisschen die Hintergrundgeschichte.
0: Sehr schön. Ihr Buch heißt Teile die Wolken und finde den Weg. Fünf Schritte zum Erfolg durch Klarheit, erschienen im Campus Verlag. Und wenn ich, also wenn ich Sie jetzt als Autoren vorstellen möchte, dann werde ich dem nur gerecht, indem ich sage, bitte, Boris Thomas, schießen Sie selbst mal los, was Sie <lacht> machen und was Sie ausmacht.
1: Ja, also da gibt's natürlich eine vielschichtige Antwort, wie vielleicht bei fast allen Menschen. Bei mir ist sie sehr vielschichtig. Wir haben ein altes Familienunternehmen. Ich bin aber Geschäftsführer von Lattoflex. Wir sind von meinem Großvater gegründet, eine alte Tischlerei. Wir produzieren Betten. Ich bin aber seit vielen, vielen Jahren auf den Bühnen zu Hause, als als Vortragsredner in Unternehmerkonferenzen, sehr viel unterwegs, äh, auch natürlich als Coach. Ich, ich berate Menschen dabei und inzwischen jetzt mit meinem zweiten Buch im Campus Verlag, über das ich mich wirklich sehr freue, dass das Projekt mit Campus so zustande gekommen ist, weil eben auch das ist ein Teil meiner Selbst mich zu teilen mit der Welt und eben auch in Worten, mich zu teilen mit dem, was ich so über die Jahre erfahren durfte, was ich lernen durfte über das Leben. Und das ist sehr vielfältig.
0: Herr Thomas, wie kam es denn dazu, dass Sie irgendwann diesen Moment der eigenen Klarheit hatten, ich möchte das der Welt mitgeben? Ich möchte so ein bisschen, es sind zwar große Worte, aber in Ihrem Buch steht das ja auch, ich möchte die Welt so ein bisschen besser machen. Mhm. Wann kam dieser Moment, auch mit dem Buch?
1: Also das, das Buch ist eigentlich ein, ein, eine Geburt, ein Baby, der Corona-Zeit. Das muss man wirklich sagen. Also ich weiß es auch ganz genau, es war März letzten Jahres, als diese Corona-Epidemie wirklich uns sehr präsent wurde mit dem Lockdown. 2020. Mm. Und genau, und mir sind sämtliche und mir sind sämtliche Termine im Kalender weggebrochen. Also ich saß auf meinem Sofa und der vollste März, den ich hatte, mit Vortragsvorträgen auf einer Messe in China, in Paris, Vortragsreihen in, in Deutschland, viele andere Termine, Geschäftstermine, waren alle weg, innerhalb von wenigen Wochen war alles weg und ich saß auf meinem Sofa, äh, unsere Firma war in Kurzarbeit, weil eben auch unsere Geschäfte alle geschlossen waren durch den Lockdown und ich merkte diese Unklarheit bei allen. Und wann ist das wieder vorbei? Wie läuft das Ganze? Es gab also richtig viel Unklarheit, nicht nur in der Gesellschaft, auch bei uns privat. Wir mussten uns umorientieren, es gab Angst, es gab Panik, es gab Unsicherheiten. Und das war so der Moment, wo ich dachte, hm, vielleicht sollte ich mich mal mit dem Thema Klarheit beschäftigen. Wie kommt man eigentlich in so einer Situation, in der man das Gefühl hat, man hat nichts in den Händen und keine Sicherheit mehr. Wie kommt man da wieder auf ein Plateau von Irgendwo Stabilität oder zumindest so einer inneren Mitte. Und dann habe ich alle Ideen gesammelt. Ich hatte hier bei mir im Arbeitszimmer ganz viele so kleine Post-its. habe alles gesammelt an Informationen, an Ideen, an Inspirationen, die ich über die Jahre bekommen durfte, über das Thema Klarheit. Und immer die Frage, wie komme ich eigentlich aus so einem Chaos, wie es jetzt gerade akut ist bei mir, bei allen anderen, in eine Situation, wo ich wieder halbwegs eine Sicherheit habe und das hat dann eben dieses Buchprojekt gegeben und Campus war gleich ganz begeistert, hat gesagt, Mensch, das passt total in die Zeit, lass uns das machen und dann habe ich daraus halt das Buch entwickelt. Ja,
0: jetzt möchte ich natürlich wissen, was stand denn auf diesen Post-its, also was sind so kleine Tipps, <lacht> um aus diesem Chaos auszutreten und wirklich ganz klar seinen Fokus zu finden?
1: Der erste postet, weiß ich noch ganz genau, der stand hier ganz vorne links, das war so ein riesenroter Post-it, da stand drauf, von innen nach außen. Und ich glaube, das ist, glaube ich, der erste Punkt, den wir, den wir alle finden müssen. Wenn wir in so Situationen geraten, dann suchen wir ganz viel Klarheit im Außen. Also der Ehepartner, die Kinder, die Familie, der, der Chef, die Regierung, wer auch immer, soll uns doch gefälligst jetzt Klarheit bringen. Und das merkt man jetzt ja auch gerade in dieser Corona-Zeit, wie stark dieser Ruf ist. Und vielleicht ist er ja auch berechtigt. Aber ich glaube, wenn wir für uns selber etwas Gutes tun wollen, müssen wir in uns beginnen. Da sitzt ganz viel in uns an. Und deswegen ist der erste Schritt immer von innen nach außen. Mhm. Und äh, die nächsten Post-its hatten sehr viel damit zu tun, nämlich Fragestellung, wo ist eigentlich mein Fokus? Fragestellung, wo sind meine Gefühle? Wo gibt es vielleicht Dinge aus der Vergangenheit, die hier reinspielen, die mich zusätzlich unsicher machen? Mhm. Äh, natürlich behandle ich auch Themen wie Meditation, Eisbaden, keine Frage, <lacht> äh, Rituale zum Beispiel, die mir helfen können, Sicherheit zu erlangen. Denn was passiert in Unklarheit, ist, wir geraten aus unserer Mitte. Also wir sind nicht mehr fokussiert. Wir sind nicht mehr in unserer Kraft. Und die meisten post drehten sich dann ganz schnell um dieses inner, um diesen inneren Prozess, nenne ich das mal, bevor man dann wirklich nach draußen geht und sagt, so, und jetzt spreche ich mit klarer Stimme, jetzt handle ich mit, mit Klarheit auf meinem Weg. Das ist der finale Schritt. Aber die meisten post waren sehr, ich sage es mal eher introvertiert, also in uns selber wieder zu gucken, wo ist denn mein Kompass, wo sind meine Dinge und so setzt auch mein Buch an, von den fünf Wolkenteilern, diesen fünf Schritten, ich nenne sie Wolkenteiler, sind vier eigentlich interne Prozesse und erst der fünfte beschäftigt sich mit Kommunikation und Handeln im Außen.
0: Jetzt verstehe ich auch, warum äh, so die Basis für Ihr Buch, für den Kompass für mehr Klarheit, die asiatische Kampfkunst ist, bei sich sein auch. Mhm. Was ist denn für Sie die wichtigste Lehre, die man aus der Kampfkunst für das Handeln als Unternehmer ziehen kann? Lässt sich das so umreißen oder ist das sehr komplex? <lacht>
1: Nein, ich glaube, wenn man sich da wirklich mit beschäftigt, ist es eben nicht sehr komplex. Also, ob jemand schon mal karate Kid geguckt hat im Fernsehen als, als, als Film oder eben sich mit asiatischen Kampfkünsten mal direkt beschäftigt hat oder vielleicht mal irgendein Buch über Zen-Buddhismus gelesen hat, der Kern ist, glaube ich, immer... Eine unglaubliche Ebene von Bewusstheit. Ich glaube, das, was uns am meisten verloren geht in unserer Zeit von Unklarheit und Verwirrung, ist Bewusstsein. Also Bewusstsein, was denke ich eigentlich wirklich? Wo sind meine Gedanken? Wo ist mein Fokus? Wo lasse ich mich ablenken? Wir sind in einer Zeit von unfassbarer Ablenkung. Also überall klingelt ein Handy, blinkt irgendwo eine neue E-Mail, sind bestimmte Dinge. Und da einigen sich, glaube ich, alle, ob ich einen Mönch in einem Kloster nehme, die ich viel besucht habe in meinem Leben, oder ob ich jemanden nehme, der sich mit Karate oder anderen asiatischen Kunst, äh, Kampfkünsten beschäftigt, oder ob ich am Ende einen Unternehmer nehme, der sein Unternehmen durch die Corona-Zeit steuert. Am Ende ist der Fokus von allen, wo ist mein Bewusstsein, wo 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 stehe ich?
0: Und da würde ich jetzt gerne noch mal genauer reingehen.
1: Beat on repeat.
0: Sie haben jetzt dieses Bewusstsein auch so nach vorne gestellt. Nur ich persönlich habe manchmal auch ein fehlendes Bewusstsein. Wie geht es mir denn? Also, wie merke ich denn, dass ich in schwierigen Situationen bin? Haben Sie da vielleicht einen Tipp für mich, für die Zuhörenden?
1: Ja, ich glaube, das, das hängt genau miteinander zusammen. Unsere Welt ist sehr laut. Also, uns, uns fehlt manchmal auch die Wahrnehmung. Wir sind auch gar nicht mehr darauf trainiert, in uns selber zu hören. Was ist da eigentlich? Wir sind sehr im Funktionieren, im Rotieren, im Machen. Da musste irgendwas getan werden. Wir haben To-Do-Listen. Wir sind perfekt organisiert in unserem Alltag. Und ich glaube, für mich immer wieder gilt dieser alte Satz, äh, Reflexion vor Aktion. Und ich glaube, wenn wir bewusst immer wieder Reflexionsphasen in unseren Alltag einbauen, dann hilft es uns enorm, dieses Bewusstsein auch zu erhalten und so einen Instinkt wieder neu zu entwickeln, der uns ohne Frage verloren gegangen ist über über die letzten Jahrzehnten in unserer technisierten Welt die die immer erreichbar ist wo wir wo wir immer alles sehen können wo wir, wo wir überall live dabei sind da fehlt uns manchmal diese Reflexion und das kann ein Spaziergang sein bei mir ist es manchmal dann wirklich ein Rückzug ob ich in die Sauna gehe alleine oder eben in eine Meditation gehe wo ich einfach merke hier geht es jetzt gar nicht darum, etwas zu tun, sondern einen Augenblick zu reflektieren und mal eben kurz innezuhalten, wo stehe ich eigentlich wirklich? Und ich habe viel mit Menschen auch gearbeitet und Gespräche gehabt und gecoacht, die die eigentlich dann plötzlich erschütternd feststellten, wie es ihnen wirklich geht. Und eigentlich immer das Gefühl, ja, ja, das wird schon wieder, ich bin heute ein bisschen müde, aber äh, es muss ja weitergehen. Und ich glaube, unsere unser Hauptfokus für mehr Klarheit ist wirklich darin, Mal wieder zu reflektieren und in Ruhe zu gehen und in Stille mhm, zu gehen. Und ich meine jetzt nicht in ein Kloster zu gehen. Also, da, das ist jetzt sehr extrem, aber.
0: Das haben Sie auch schon gemacht, ne? Also, das habe ich auch schon gemacht. Ja.
1: Es ist also extrem, ich da aber alles so ausprobiert. Richtig. Genau, genau. Ja, ja absolut, absolut. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Genau.
0: Und jetzt ähm, fühle ich mich gerade so in diesen Moment hinein, wo Ihr Team ja auch gesagt hat, boah, das ist ein totales Chaos. Ähm, mhm. Und vielleicht haben Sie dieses Buch, ich möchte Ihnen nichts unterstellen, aber auch ja für sich geschrieben, ja, um das selbst mal zu reflektieren. Hm? Wie bringen Sie das aber von der Theorie in die Praxis hinein? Also wie hat Ihr hm. Team dann reagiert? Knallen Sie dem das <lacht> Buch in dem Team oder sagen Sie, nee, wir trinken jetzt mal einen Kaffee und sprechen drüber?
1: <lacht> Eher das Zweite. Also ich glaube ja auch, dieses Buch ist ja auch nur so eine Quintessenz eines Prozesses von vielen Jahren, wahrscheinlich Jahrzehnten. Und mein Team kenne ich mich lange genug, dass es gewohnt ist, dass ich von Zeit zu Zeit mit sehr verrückten Ideen auch aufwarte. Wir haben auch gemeinsam schon Zen-Seminare gemacht, wir haben verschiedene andere Dinge gemacht. Also wir haben verschiedene Dinge auch mal ausprobiert in einem Team, um zu gucken, kann man dann besser zusammenarbeiten, bringt es uns etwas... Und ähm, für mich ganz faszinierend zu beobachten ist eben, wir eröffnen uns damit manchmal auch stressfreieren Lösungsmöglichkeiten in, in solchen Krisensituationen, weil zu oft gehen wir ins Überagieren, weil das ist dann so, wir müssen jetzt handeln und da muss jetzt was passieren. Und da hilft es dann doch manchmal, sich auch als Team hinzusetzen und sich zu fragen, Moment mal eben, wo ist unser wirkliches Gefühl, wo ist unser... Wo ist unsere, unsere, unser Ding, an dem wir jetzt wirklich noch festhängen? Sind wir wirklich bereit zu gehen? Oder gibt es noch ein paar Fragen, die wir vielleicht noch in Ruhe klären müssen?« und ganz klar, es spricht nichts gegen die Handlung. Also ich liebe es, irgendwann zu handeln. Aber ich glaube einfach, diese Handlung sollte aus sich selbst, aus der inneren Kraft der Klarheit kommen.
0: Das sieht man auch klar in Ihrem Buch. Also Sie haben da ja nach Selbstreflexion, Fokussierung, Konzentration eben auch die Entscheidungsfreude und die Tatkraft. Mich würde noch interessieren, wie sich so ein Moment der Klarheit anfühlt dann nachher. Also vorher das absolute Chaos und dann irgendwann dieser Moment der Klarheit. Ist der vielleicht auch gemeinsam zu erreichen im Team, in Unternehmen?
1: Ich glaube ja und ich, ich liebe diese Frage, weil, weil für mich ist es manchmal so, Leute gehen in einen Prozess, ohne sich klarzumachen, was ist eigentlich das Endergebnis? Und deswegen ist diese Frage schön. Ja, ich glaube ganz klar. Und ich glaube, jeder von uns kennt das auch. Also dieser Moment, wenn wir wirklich so einen tiefen Punkt erreichen, wo wir in unserer Kraft sind und sagen, genau, das ist jetzt mein Weg und den gehe ich. Und dann geht es plötzlich leicht und dann ist die Kommunikation leicht und dann gibt es irgendwie keine Anhaftung an das, was gestern mehr war, sondern wir gehen einfach voraus. Und das Gleiche funktioniert auch in einem Team. Also ich liebe diesen Moment, wenn wir in einem Meeting uns über teilweise zwei, drei Stunden gequält haben, in einem Projekt eine Antwort zu finden und plötzlich gibt es so dieses Leuchten in den Augen und alle sind sehr entspannt und sagen, okay, das ist jetzt eine wirklich gute Idee und die setzen wir gemeinsam um. Und deswegen glaube ich, man kann es fühlen. Ja, es ist so etwas wie so eine innere Erleichterung. Und viel von dem Stress, den wir erleben in, in der Anspannung manchmal oder dem Kämpfen ist, weil wir ehrlich sind und da reinfühlen, ist, dass wir innerlich eigentlich nicht richtig am Endpunkt einer Klarheit angekommen sind.
0: Und ich möchte... An diesem Endpunkt von Campus Beats noch einmal kurz auf den Anfang zurückkommen, auf die Eistonne. Ist das auch so ein bisschen ein Werkzeug, um, um den Körper abzulenken, damit auch die Gedanken in klarere Bahnen kommen?
1: Oh, ohne Frage. Also wer wer bei 2 Grad Celsius drei <lacht> bis fünf Minuten in einer Eistonne sitzt, hat gar keine andere Chance, <lacht> als, als hier und jetzt zu sein. Also das auf alle Fälle. Aber wie gesagt, mir geht es auch ein bisschen um dieses Ritual. Ich glaube dieses, oh, jetzt kommt die Eistonne so ne? und dann mache ich meinen Tee und dann starte ich in den Tag. Das hilft eigentlich enorm, aber grundsätzlich ja. Also wer bei den Temperaturen in einer Eistonne sieht sitzt, der wird kaum eine Chance haben, an irgendwas anderes zu denken.
0: <lacht> was treibt die Menschen in dieser Welt an? Wie finden sie zu mehr Klarheit? Und ein Experte, der es weiß, der ein bisschen was davon verraten hat, ist Boris Thomas. Und wenn ihr da draußen mehr erfahren wollt, ich weiß, ihr wollt es, dann <lacht> schnappt euch das Buch, erschienen im Campus Verlag, ich nenne den Titel nochmal, Teile die Wolken und finde den Weg. Fünf Schritte zum Erfolg durch Klarheit. Und diese, ja, diesen Kopf in den Wolken haben, das ist heute auf jeden Fall bei mir vorbei. Dank Boris Thomas. Herzlichen Dank, Herr Thomas.
1: Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir Spaß gemacht.
0: Haben Sie noch am Ende, weil ich habe ja auch angefangen mit so drei kleinen Tipps, noch so eine klitzekleine Übung, so ganz am Ende der Folge?
1: Ja, ohne Frage. Also eine, eine Übung am Ende der Folge wäre für mich ganz klar, sich bewusst zu machen, wo ich auch Dinge entscheiden sollte, die mir mehr Klarheit bringen. Ganz oft entscheiden, einfach mal eine Liste machen und sagen, was ist eigentlich so wirklich dran? Und das wappert ja manchmal sehr lange in unserem Kopf und ich habe oft erlebt, welche Erleichterung es bringt, sich mit einem Zettel hinzusetzen, alle offenen Entscheidungen mal aufzuschreiben und zu sagen, Stimmt, das müsste ich jetzt mal entscheiden. Oder auch, das brauche ich gar nicht zu entscheiden und streiche es durch. Aber das gibt eine unglaubliche Erleichterung im Leben.
0: Also, äh, mein Schlusswort ist jetzt, ich habe hier den Zettel. <lacht> Tschüss, ich muss weg. <lacht> Danke, Herr Thomas.
1: Danke. Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de slash podcast.